0: Puhelimessa on nyt unilääkäri Henri Tuomilehto. Minkälaisia nukkuja me suomalaiset ollaan näin korona-aikana?
1: Joo, no tuota lähtökohtaisesti varmaan me suomalaiset ollaan ihan samanlaisia kuin kaikki muutkin maapallolla tämän unen suhteen. Eli kyllähän se nyt yksi syy, minkä takia unesta puhutaan tällä hetkellä niin paljon on se, että ihmiset nukkuu ehkä. Tällä hetkellä vähemmän ja huonommin kuin koskaan aikaisemmin, eli meillä on niin kuin ihan globaali ongelma vähän tämän unen kautta. Niin me Suomalaiset ei kyllä siitä niin kuin erota millään tavalla, että yhtä hyviä tai huonoja me kuin kaikki muutkin.
0: Niin, miten tämä korona-aika ja etätyöt sitten vaikuttaa suomalaisten nukkumiseen?
1: No joo, kyllähän se niin nukkuminen on puhdasta rytmiä ja... Kaikki me tiedetään se, että kun, kun se yö tulee ja jos ei se uni tule silmään, niin ei se väkisin tule yrittämällä, vaan se vaan siitä tilanne pahenee. Eli se uni syntyy kyllä sitten jo sitä päivän rytmityksestä, että miten sen päivän rytmittään se vireystila hallitsee. Ja tavallaan sitten sitä kautta, kun se elimistö rentoutuu ja mieli rauhoittuu iltaa kohti, niin sinne syntyy mahdollisuus hyvään, hyvään uneen. Ja tuota miten sen aikaan saa, niin sen mahdollisuuden synny, niin, niin siitähän tässä on aina kyse. Ja nyt toki kun miettii tätä meidän elämää, niin aika usein niin kun, tämmöisiä ihan niin kun itsestäänselvyytenä pidettyjä asioita, kuin esimerkiksi se, että herää aamulla ja syö aamupalaan tiettyyn aikaan ja sitten hyppää auton rattiin tai johonkin bussiin sitten ja matkustaa sinne työpaikalle ja ja sitten aloittaa minä syöstä vaikka lounaan kello 11 y- joka päivä samaan aikaan, ja sitten on se kahvitaanko kahdelta, ja niille taas lähdetään kotimatkalle, niin ne että pidetään tämmöisenä ihan itsestäänselvyytenä, mutta ne on itse asiassa niin meidän päivän rytmittäjiä. Ja tuota, nyt kun on ollut tämmöinen vähän poikkeuksellinen kevät ja kesä, niin tämän etätyön myötä, niin, niin kuin ihan ihmisten perus, niin rytmittä, rytmittäjät on tavallaan yhtäkkiä hävinnykki meidän arjesta. Ja kun tämä on monelle ollut ensimmäistä kertaa tämmöinen tilanne, että on ollut pakotettu tekemään etätö, etätöitä niin kuin pääsääntöisesti työnään, niin sit aikaa saa senkin, että ei oikein ole olemassa vielä siellä niin kuin työkalupakissa semmoista uutta toimivaa suunnitelmaa, että miten sitä päivää rytmitetään ja organisoidaan. Ja sen seurauksena meillä on vähän käynyt nyt niin, että Nukkuma-meno no, on vähän viivästynyt ja herääminen on myöskin sitä kautta vähän viivästynyt ja kaiken kaikkiaan koko päivä on siirtynyt vähän sinne myöhäisemmäksi eli työntekokki on myöskin siirtynyt sinne kohti iltaa ja, ja sitä kautta sitten illasta on tullut kovin aktiivinen aika ja se ei kyllä sitten se nukkumisen kannalta ole hyvä juttu ollenkaan.
0: Niin, miten se tämmöinen tilanne näkyy sitten unessa ja unen laadussa?
1: Joo, se on hyvä, hyvä pointti, kun me ollaan vähän niin kuin unohdettu kokonaan, että unen määrän lisäksi olemassa unen laatukin, että monta kertaa niin kuin ihmiset keskittyy siihen määrään, että tulisi vaikka seitsemän tai kahdeksan tuntia nukuttu, mutta sitten tavallaan se, että se laatu on vähintäänkin yhtä tärkeä. Ja nyt jos otetaan esimerkkinä nyt vaikka tämä korona-ajan etätyöskentely, ja jos se siirrettyy kovin lähelle nukkumaan menoa sinne iltaa kohti, niin totta kai kun me tehdään töitä, niin meidän aivot on aktiivisena. Ja tämmöinen aivoaktivaatio kovin myöhään siellä, niin se jää kyllä tosi helposti päälle. Ja sitten siinä käy niin, että kun tämmöinen tilanne jatkuu riittävän pitkään, niin alkaa vähän tulla univajetta ihmiselle ihmisille. Eli kyllä se niin kuin nukahtaminen sujuu nopeasti ja ehkä siihen niin vanhaan malliinkin. Mutta sitten kun me laitettaisiin vaikka tuommoisen tutkimusanturit ihmisen päähän ja seurattaisiin aivotoimintaa, niin me nähtäisiin siinä unitutkimuksessa, että se ihminen nukkuu, mutta se ihminen aivot ei nukukaan. Ja, ja tuota, eli siellä edelleenkin aivot käy kierroksilla. Ja nyt kun mietitään sitä unen rakennetta, niin se, se syvä uni, joka on sen saa, niin kannattaa se kaikkein tärkein, niin se on heti siinä unen alussa, ensimmäinen kolmen tunnin aikana. Niin tämmöinen ihminen, joka on siirtänyt työskentelyyn on kovin myöhään, niin, niin sen seurauksena niin kun se ylivilkas aivotoiminta siellä niin tuhoaa kyllä sen unen laadun, ja se syvä uni jää, jää tuota vähän höttöseksi, ja, ja vaikka se ihminen nukkuisikin sen 8-9 tuntia aamulla hän herää koska siitä puuttuu todellakin se laadullinen komponentti siitä unesta.
0: Unilääkäri Henri Tuomilehto, me ollaan tässä puhuttu sun kanssa vähän siitä, että kuinka tämä etätyö vaikuttaa suomalaisten nukkumiseen, niin kun tämä unirytmi on monella ehkä kadoksissa etätyön myötä, niin... Minkälaisia keinoja meillä sitten olisi vähän palauttaa sitä rytmiä oikeille aisoille ja niin, että unen laatu pysyy hyvänä ja myös unen määrä tarpeellisena?
1: No, joo, kyllä se niin kuin, tietenkin on, täytyy ymmärtää ensinnäkin se, että, että uni on fysiologiaa, eli se on meidän perustavin laatusin fysiologinen toiminto, että ihminen pärjää pitempään syömättä ja kuin nukkumatta, että niin tärkeä juttu se on meille ja Eli jos miettii energiaa ja sitä jaksamista, niin se uni on meidän tärkein jaksamisen lähde. Sen kun ymmärtää, niin sitten me ollaan jo jo voiton puolella. Ja ja nyt totta kai, kun tulee tämmöisiä isoja muutoksia meidän elämään, ja niin kuin sanoin, että tämä on varmaan ollut aika monelle eka kerta, kun tässä mittakaavassa tehdään vaikka töitä kotona tai etänä, missä nyt sitten kukin tekeekin, niin Kyllä tämä niin kuin, niin kuin vaatii myöskin sitten uusien toimintamallien luomista, eli niin kuin ihan niin kuin karkeasti paperia kynää käteen, ja sitten pitäisi voida miettiä uudestaan, että miten mä sen päivän oikein organisoin, joka sinä on ihan hyvä silloin tähän tehdä muutenkin. Sit aika äkkiä sinä huomaankin, että kun sitä vähän hahmottelee sitä päivän niin kulkua ja rytmitystä ja muuta, niin, niin sit aika paljon sen päivän aikana pystyykin saamaan aikaa asioita enemmän kuin mitä aikaisemmin oli jäänyt tekemättä, ja etenkin tämmöinen muutos, kun tulee, niin niin kyllä tuolla pääsee jo aika pitkälle, kun vähän miettii niitä breikkejä, että milloinko niitä niin ruokataukoja pitää ja, ja milloinko kahvitaukon pitää, milloinko käyvää happihyppelyllä ja muuten. Ja sitten pitää kiinni niistä siitä omasta suunnitelmastaan ja alkoi vaikka omaan allakaan sitten tämmöiset etäpalaverit niin kuin, niin kuin sillä tavalla, että ne osuu näihin, näihin omiin tuota suunnitelmiin. Niin mä, mä ustanen, että tuolla jo kovin pitkälle, kun vähän etukäteen sitä päivänsä suunnittelee.
0: Mm. Kuinka paljon ihmisiä olisi sitten hyvää nukkua? vuorokaudessa Se on varmaan tietenkin yksilöllistä, mutta onko jotain suuntaviivoja antaa siihen?
1: Joo, tosiaan se on yksilöllinen tarve, mutta niin kuin lähtökohtaisesti pitäisi nukkua enemmän kuin tällä hetkellä nukutaan. Ja, ja tuota, tiedostaa kanssa, että unesta aina puoli tuntia aina jonnekin. Se, se vaan katoaa sinne. Ja tuota, jos ihminen arvioi vaikka, että jos puolet menee nukkuu ja herää kuudelta, jos kuusi tuntia nukkuu, niin kun se todellisuudessa jää reiluun viiteen tuntia se yöuni. Eli tuot, se on hyvä hänestä pikkupuskuria sinne laittaa. Kun käyttää mua vaikka esimerkkinä, että itse on kahdeksan tunnin mies, mä tiedän, että mä tarvitsen kahdeksan tuntia yöunta, niin kyllä mun pitää uniaikaa varata enemmän, kahdeksan ja puoli tuntia, kahdeksan tuntia, 45 minuuttia, ja sujuu normaalisti, niin mä kahdeksan tuntia, pääsen. Ja oikein unen määrän saa verran malla, että nytkin ketkä kuulijat voisin haastaa että tässä näin lisäämään sitä unen määrää, eli kahden viikon ajan niin puoli tuntia lisää unta per yö, niin tasan tarkkaan, jos on kahden viikon kuluttua, tiedätte, että oletteko aikaisemmin nukkunut riittävästi, koska se olotila kahden viikon kuluttua teille kertoo sen, ja voi myöskin sama hengenvetohan sanoa se, että moni tulee yllättyy kyllä, että miten paljon paremmin menee parin viikon kuluttua.
0: Voiko nukkua niin sanotusti pankkiin, eli tuota, jos nukkuu kerralla viikossa 10 tunnin yöunet, niin tuota, onko sitten mitään hyötyä sitten loppuviikosta, jos loppuviikosta jää sinne 6-7 tunnin uni? No
1: periaatteessa pankkiin ei voi nukkua, mutta niin kun, tavallaan voi kuitenkin sitten sitä harrastaa, mutta ehkä vähän toisella tavalla, eli sanoisin näin, että tuolla että yhtenä nukkuu kymmenen tuntia ja sitten muina nukkuu vähän vähemmän, niin se, se, se te ei ehkä niin mene, mutta se, että pääsääntöisesti huolehdit omasta nukkumisesta. Eli, että unta tulisi vaikka arkipäivinä riittävästi, niin sitten se sallii sen poikkeuksen yhtenä, kahteen päivänä viikossa, että uni jää vähän vähäisemmälle. Tämä tulee niin kuin erityisesti kyseeseen silloin, kun on vaikka tämmöisiä haasteellisia töitä, että matkustellaan, tai on erityisiä työvuoroja, jolloin niin itsestä riippumattomista syistä niin, niin tuota uni jää vähän vähäiseksi. niin Kyllä niissä tapausi nimenomaan korostuu se, että miten huolat itseäkin untaisi niin kuin muina päivinä ja muuten. Että näitä keskusteluita käydään aika usein, että sitten silloin, kun se perustekeminen hyvällä tasolla, niin se kestää sitten myöskin niin kuin poikkeusyöt.
0: Tähän aikaan etenkin täällä Lapissa niin on todella pimeää ja tuntuu, että koko ajan väsyttää. Ja sitten ainakin itse huomaa, että on pikkusen tullut nyt normaalista poiketeen näihin päikkäreihin, aina työpäivän päätteeksi, niin unilääkäri Heri Tuomilehto, mitä mieltä sä oot päikkäreistä?
1: Joo, kyllähän tämä Suomi on erikoinen maa, että nyt meillä on Iso osa vuodesta, että ei ole valoa näy missään, sitten tulee taas kesä ja siellä, edelläkin siellä pohjoissa sitten sitä valoa onkin ihan niin varmasti vaikka muille jakaa sitten, että ollaan me ihan niin ääri, ääriolosuhteessa edetään ja tämä totta kai ei voi olla vaikuttama, vaikuttamatta myöskin tähän nukkumiseen ja yleensäkin niin mielialaa ja tämmöiseen fiilikseen ja uni, on hyvin paljon liittyy tämmöiseen hyvään fiilikseen ja muuten, niin tottahan se selvää on, että jos vähän ahistaa, niin ei se unikaattu silloin helposti silmään. se sen verran, että on no, pakko myöntää, että itse tuossa eilen otin päivätorkut, eli parhaimmillaan on hieno juttu, että jos onkin mahi siinä huomaat, ketkä tuossa vaan, että nyt olisikin tässä tämmöinen pieni paikka, vaikka vähän niin kuin väsyttää, niin päivätorkuille, ja niin Aivan, aivan loista juttu, mutta jos on ihmisen pakko ottaa päivätorkut, että meidän nämä tajulähteet ja se pääsee pääse niin kyllä se usein kieli sitten siitä, että se yöuni ei ole ihan niin laadukasta kuin sen pitäisi olla, että siellä on joku ongelma sitten siellä yöunassa, joko määrällinen tai laadullinen ongelma ja sitä kautta sitten kannattaa sitä lähteä selvittämään, että se ei saa olla yöunen korvaaja tai niin kompensoija, vaan sillä on sitten ihan niin tämmöinen vain powernap-tyyppinen niin virkistävä merkitys sillä niin päivätorkulla. Ja jos menee päivätorkulle, niin hyvä muistaa myös se, että niin siinä puolen tunnin kohdalla suurin piirtein niin alkaa syvä uni ja päivätorkuissa kyllä ei sinne passaisi niitä kahtaa, että kannattaa laittaa herätyskello soittamaan siihen puolen tunnin kohdalle, ja vaikka nyt sitten vaan ihan pikkusenkin nukahtaisiin sen puolen tunnin aikana, niin sekin on perempi kuin se, että niitä kahtaa sen syvään uneen ja herää sitä koomasta sitten parin tunnin kuluttua.
0: <laughs> Musta tuntuu, että tuo on jokaiselle jollain tavalla tuttu tunne. Kiitoksia unilääkäri Henri Tuomilehto tästä haastattelusta ja mukavaa päivän jatkoa.
1: Kiitoksia ja moi.